0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen. Bundeskanzlerin Merkel hat sich am Mittwoch erneut mit den Ministerpräsidenten der Länder getroffen, um zu verhandeln, wie es weitergehen soll in der zweiten Corona-Welle. Hitzig diskutiert schon im Vorfeld die Rolle der Schulen, auch bei uns in Hessen. Sind die Schulen ein Hort von Infektionen oder doch eher ungefährlich? Die Meinungen gehen bei der Beantwortung dieser Frage auseinander. Hessische Schulleiter und Lehrverbände hatten Anfang der Woche in der sogenannten Frankfurter Erklärung Kultusminister Alexander Lorz heftig kritisiert, dass er die Schulen allein lasse und weiterhin auf volle Klassenzimmer und Präsenzunterricht setze. Auch von Schülern wird inzwischen Kritik laut, insbesondere der Ruf nach kleineren Klassen. Hanna Immich mit einem Stimmungsbild.
1: Gudat leitet eine Realschule im Frankfurter Norden. Seit die Infektionen in der zweiten Welle wieder hochgegangen sind, steigen auch bei ihr an der Schule die positiven Corona-Fälle.
2: Also insgesamt hatten wir jetzt 20 Fälle. Seit den Sommerferien würde ich jetzt mal sagen, wobei es verstärkt jetzt nach den Herbstferien zugenommen hat. Diese infizierten Schülerinnen und Schüler sind hauptsächlich in den Jahrgängen 9 und 10.
1: Zum Teil gab es zwei oder mehr Fälle in einer Klasse. Nicola Gudert hat deshalb ab und zu schon das getan, was Gesundheitsminister Jens Spahn kürzlich bundesweit vorschlug, alle Kinder aus der betroffenen Klasse für eine Woche in häusliche Isolation zu schicken. Das Gesundheitsamt Frankfurt hatte hingegen keine weiteren Maßnahmen angeordnet, erzählt Gudert, Weil flächendeckend in den Pausen und im Unterricht mund nasenschutz getragen wurde, sei das Infektionsrisiko gering. Das Gesundheitsamt Frankfurt sieht derzeit in der Tat kein erhöhtes Risiko an Schulen, wie es auf Anfrage des HR mitteilt. Nicola Gudert kann das zwar nachvollziehen, sie als Schulleiterin habe aber eine Sorgfaltspflicht gegenüber ihren Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräften, die sich auch Sorgen machten. Und auch wenn in der Schule selbst die Hygieneregeln streng seien, höre das Ganze ja nicht am Schultor auf.
2: Wir beobachten es ja natürlich, dass kaum wird das Schulgelände verlassen, kommt die Maske runter und dann wird sich übers Handy gebeugt und es wird sich ausgetauscht und es wird sich ja doch begrüßt. Also es sind ja Jugendliche, es sind Kinder und sie haben halt eben auch ihr Freizeitverhalten.
1: Die meisten Fälle an ihrer Schule gibt es bei den älteren Schülerinnen und Schülern, den Jugendlichen, erzählt sie. Die haben viele Kontakte, treffen sich auch privat mit ihren Freunden ohne Maske und stehen auf dem Weg zu oder von der Schule in vollen Bahnen und Bussen nebeneinander. Kaschlin Butt leitet das Gesundheitsamt in Wiesbaden. Ihr Amt verfolgt eine andere Strategie als in Frankfurt und folgt dem Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Spahn.
3: Weil wir eben jetzt in der hohen äh, Zahl von Neuinfektionen ja auch nicht unbedingt so schnell hinterherkommen, wie wir das eigentlich müssten, um es weiter einzudämmen, haben wir das auch mit den Schulen genauso vereinbart. Also wenn da ein positiver Fall auftaucht, gehen erstmal vorsorglich alle in Quarantäne und dann gucken wir,
1: äh, wer gegebenenfalls auch wieder zurückkommen kann. Die Schulleiterin der Realschule in Frankfurt, Nikolaus, Gudert ist dafür, insgesamt die Größe der Schulklassen wieder zu verringern. Schließlich habe man seit März viel gelernt an den Schulen, sei vorbereitet, es gebe Schulclouds und E-Mail-Kontakt.
2: Um Ruhe reinzubringen, würde ich dafür plädieren, dass wir A- und B-Wochen machen. Die Klassen sind auch bereits aufgeteilt, das haben wir zu Beginn des Schuljahres bereits gemacht. Es käme den Schülerinnen und Schülern zugute, die präsent in der Schule sind, kleinere Klassen, und die Kinder oder Schülerinnen und Schüler, die zu Hause wären, die könnten bestimmte Aufgaben Vorbereiten, Rechercheaufgaben übernehmen.
1: In der Praxis halbiert die Schulleiterin bereits die älteren Klassen, die gut alleine zu Hause bleiben und lernen können. Sie würde sich aber eine einheitliche Regelung und ein Konzept für alle Schulen wünschen und einfache Regeln, die sie
0: auch den Eltern erklären kann. Wie ist die Lage an hessischen Schulen in der Corona-Pandemie und was müsste aus ihrer Sicht passieren, um den Unterricht sicherer zu machen? Hanna Emich berichtete. Okay. Die Corona-Pandemie verlangt uns viel ab. Bürger müssen Einschränkungen hinnehmen, Ärzte Infizierte versorgen und zwischengeschaltet sind die Testzentren, die häufig überlastet sind. Überlastet sind aber auch zunehmend die Anrufer und Besucher. Und die werden deshalb immer aggressiver. Das beklagt die Kassenärztliche Vereinigung KV in Hessen und fordert mehr Respekt. Nina Michalk hat sich einen Eindruck über die Lage verschafft.
4: Eine alltägliche Situation an der Hotline für die Corona-Testzentren. Eine Frau ruft an, weil ihr Mann, der gerade frisch am Herzen operiert ist, auf einer Familienfeier war. Danach wurde ein Gast positiv auf das Coronavirus getestet. Hotline-Mitarbeiterin Marina Lau muss nun erklären, dass für den Mann trotzdem kein Test vorgesehen ist. Die Reaktion in solchen Fällen?
1: Daraufhin fangen sie einfach nur an zu beleidigen, rumzuschreien. Ein Standardsatz, den wir ganz oft hören, ist, sie können ja nichts dafür,
4: aber... Ähnliche Fälle erlebt auch Kollegin dieser Richter. Ein Mann ruft an, weil seine Arbeitskollegin Kontakt zu einem positiv Getesteten hatte. Der nächste Schritt wäre nun, dass er auf das Testergebnis der Kollegin warten muss. Aber er hat das
3: nicht verstanden, dass man ihn jetzt noch nicht testen kann, weil er war symptomfrei, er war zweite Kontaktperson und dann ähm, habe ich ihm das erklärt und daraufhin ist er auch vollkommen ausgerastet, hat geschrien und hat gesagt, gut, er wird jetzt überall hingehen, die Leute anwusten und das Virus
4: verbreiten. Und das sind nicht mal die schlimmsten Fälle, die die Kassenärztliche Vereinigung verzeichnet. Es seien auch schon Drohungen gefallen, wie ich finde raus, wo du wohnst oder du wirst deinen Job verlieren, erzählt Karl Roth von der KV Hessen, der auch von Handgreiflichkeiten in Testzentren weiß.
5: Die haben dann in sich nicht vom Gelände weisen lassen. Die Polizei musste eingreifen. Wir haben auch schon Situationen gehabt, wo Dinge durch die Luft flogen, ob das Klemmbretter waren. Also das ist natürlich für die Mitarbeitenden extrem belastend.
4: Allein letzte Woche haben 28.000 Menschen die Hotline in Hessen angerufen. Und das ist nicht mal die Höchstzahl. Und die große Mehrheit der Anrufer erfüllt die Bedingungen gar nicht, die für einen Test notwendig sind.
3: Die fangen dann an zu erklären, was sie für eine Position im Job haben. Das haben wir ganz oft. Also dann hören wir dann, ja, wissen Sie, ich bin Manager oder ich leite eine Firma. Das kann man auch alles verstehen. Aber was man auch oft hört, ist dann, dass sie sagen, ja, mein Chef sagt, ich soll testen.
4: Dabei gilt, wer keine akuten Symptome hat, wer nur Kontaktperson einer Kontaktperson ist oder einfach nur mal wissen will, ob er das Coronavirus haben könnte, der muss sich auf eigene Rechnung testen lassen. Die Mitarbeiterinnen der Hotline wünschen sich deshalb
1: Jeder Mensch, der hier anruft, muss die Verantwortung für sein Handeln übernehmen und das nicht auf uns abwälzen und sich vor allem informieren.
4: Und zwar am besten, bevor man hier anruft. Ein weiteres Problem, die Hotline-Nummer ist oft die einzige, Telefonnummer, die immer erreichbar ist. Die Gesundheitsämter haben längst auf Anrufbeantworter umgestellt. Dazu wird in den sozialen Medien hemmungslos über die Testzentren geschimpft. Roth von der Kassenärztlichen Vereinigung appelliert deshalb an die Vernunft.
5: Eine ohnehin schon stressige Situation, wie eine Pandemie dann noch dadurch zu verschärfen, indem man diejenigen, die einem helfen wollen, aggressiv angeht, das geht nicht. Und deshalb appellieren wir an alle, ruhig zu bleiben und sich zu fragen, ob man selber so behandelt werden möchte, wie wie das den Kolleginnen und Kollegen am Telefon und auch in den Testzentren oft ergeht. Sagt Karl Roth von der
0: Kassenärztlichen Vereinigung Hessen im Beitrag von Reporterin Nina Michalk. Nach mehreren Warnstreiks und langem Hin und Her gibt es jetzt einen Durchbruch bei den Tarifverhandlungen für die kommunalen Beschäftigten im öffentlichen Personennahverkehr in Hessen. Die Gewerkschaft Verdi konnte sich mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband in Hessen auf einen Tarifabschluss einigen. Meine Kollegin Simone von der Forst hat mit Ursula Mayer aus der hr-info-Wirtschaftsredaktion über dieses Thema gesprochen. Und sie wollte von ihr zunächst wissen, wie denn die Einigung konkret aussieht.
3: Alle rund 4.500 Beschäftigten in Hessen sollen mehr Geld bekommen. Ihr Gehalt wird zweimal aufgestockt, nächstes und übernächstes Jahr, sodass sie am Ende insgesamt jeden Monat knapp 200 Euro mehr kriegen. Dieses Lohnplus gibt es für jeden gleich, also ganz egal ob Straßenbahnfahrer oder Abteilungsleiter. Dazu winkt nächsten Monat eine sogenannte Corona-Prämie. Das ist ein Betrag zwischen 500 und 1000 Euro. Wer besser verdient, kriegt da weniger. Wer weniger verdient, entsprechend mehr, sodass vor allem die Geringverdienung von dem Abschluss
4: profitieren. Aber es geht bei dem Tarifabschluss nicht nur ums Geld, richtig? Ja, genau.
3: Es geht auch darum, dass gerade Straßenbahnfahrer und Busfahrer stärker entlastet werden sollen. Deshalb gibt es bis zu drei sogenannte Entlastungstage, so nennt das die Gewerkschaft, also im Grunde arbeitsfreie Tage. Den ersten Tag bezahlt der Arbeitgeber, für die anderen kommen die Arbeitnehmer selbst auf, die können sie nehmen, müssen sie aber nicht nehmen. Und diese arbeitsfreien Tage sind laut Gewerkschaft deshalb so wichtig, weil gerade die Fahrer in der Regel im Schichtdienst arbeiten, auch an den Wochenenden und da einfach extra Belastet
4: werden. Fünf Runden hat man insgesamt verhandelt, monatelang, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Was sagen die Gewerkschaften und die Arbeitgeber dann jetzt zum Abschluss? Ja, die Gewerkschaft
3: Verdi zeigt sich sehr zufrieden. Man spricht davon im Ergebnis, das sich sehen lassen kann. Damit hat man jetzt zu Kollegen in anderen Bundesländern aufgeschlossen. Allerdings war es ein langes Stück Verhandlungsarbeit. Beide Seiten hätten da von ihren Vorstellungen abrücken müssen. Das ist auch das Gleiche bei den Arbeitgebern. Die kommen alles zusammengerechnet bei diesem Tarifabschluss, wenn man es jetzt so Pi mal Daumen zusammenzählt, im Durchschnitt auf einen Lohnplus von etwa 8 Prozent auf die gesamte Laufzeit. Der Tarifabschluss gilt ja, bis Dezember 2023. Aber so wie die Arbeitgeber das schildern, da hätte die Gewerkschaft am Anfang viel mehr gefordert, über 30 Prozent, während die Arbeitgeber selbst zunächst etwa drei Prozent geboten hätten. Also da waren die Unterschiede offenbar enorm und deswegen
4: hätte es auch so lange gedauert. Also fast 200 Euro mehr jeden Monat, Corona-Prämie, das klingt ganz gut. Kriegen jetzt auch die anderen Mitarbeiter im öffentlichen Dienst das? Ja,
3: auch die Angestellten von Bund und Kommunen bekommen mehr Geld. Bis 2022 winkt ein Lohnplus von mindestens 3,2 Prozent. Darüber hinaus erhalten sie ebenfalls eine Corona Prämie bis zu 600 Euro. Darauf hatten sich Gewerkschaften und Arbeitgeber schon vor einem Monat geeinigt. Aber jetzt hat es eben noch mal ein bisschen gedauert, weil die Gewerkschaften ihre Mitglieder darüber erst noch haben abstimmen lassen und die haben das Ganze in der Mehrheit angenommen, sodass auch dieser Tarifabschluss damit endgültig in trockenen Tüchern ist, das ist eine gute Nachricht für Erzieher, Pfleger, Mitarbeiter in der Verwaltung, die dafür ja auch
0: auf die Straße gegangen sind. Sagt Ursula Mayer aus der hr-info-Wirtschaftsredaktion im Gespräch mit Simone von der Forst. Schon der Ausbau von Kassel-Kalden zum 24-Stunden-Verkehrsflughafen war höchst umstritten. Zu hohe Betriebskosten für zu wenige Passagiere, lautete damals die Kritik. Und genau das wird immer mehr zur Realität in Kalden. Millionen Zuschüsse waren schon vor Corona nötig. Und Recherchen vom Hessischen Rundfunk und Plus-Minus zeigen jetzt, jeder Passagier, der bisher in 2020 geflogen ist, wurde mit über 650 Euro Steuergeld subventioniert. Mein Kollege Markus
5: Pfeiffer berichtet. Fragt man die, die von Kassel fliegen, dann hört man nur Gutes. Parkplatz ist gut, ja, relativ klein, macht Spaß.
2: Weil das heimatnah ist und
5: gut zu erreichen. Fragt man Matthias Warnecke vom Bund der Steuerzahler, dann ist dieser Luxus teuer erkauft.
0: Kassel-Kalden hat keine 100.000 Passagiere pro Jahr. Damit können sie keinen Flughafen wirtschaftlich betreiben.
5: Bereits 2018 musste laut Bund der Steuerzahler jeder Fluggast in Kassel mit 134 Euro Steuergeld subventioniert werden. Und wie Recherchen von HR und Plusminus zeigen, wird es jetzt wegen der Corona-Flaute für uns alle noch teurer. Nur etwas mehr als 27.000 Passagiere flogen in diesem Jahr von Januar bis Oktober von Kassel. Bei gleichbleibenden Kosten für 24-Stunden-Betrieb, Flugsicherung und Feuerwehr bedeutet das? Jeder Kasseler Passagier wurde in diesem Jahr mit über 650 Euro subventioniert. Dafür hätten alle Gäste sogar noch von Frankfurt nach Los Angeles und zurückfliegen können. Für Matthias Warnecke vom Bund der Steuerzahler ist damit eine Grenze erreicht.
0: Jeder einzelne Passagier dort ist sehr teuer erkauft. Und deswegen ist Kassel-Calden sicherlich einer der ersten Flughäfen, die eigentlich stillgelegt werden müssten.
5: Fragt man den Deutsche Bank-Analysten und Regionalflughafenexperten Erik Heimann, dann macht diese Forderung vom Bund der Steuerzahler aus mehreren Gründen Sinn. Zum einen gibt es immer weniger Fluggesellschaften, die explizit in die Fläche wollen, sondern die meisten Fluggesellschaften gehen zu den mittelgroßen und größeren Flughäfen. Das lokale Verkehrsaufkommen gibt kaum noch Wachstum her. Eine Haltung, der das Land Hessen als Flughafen-Miteigner entschieden widerspricht fragt man Staatssekretär Matthias Worms aus dem hessischen Finanzministerium. Dann habe der Standort Kassel sogar noch ordentlich Entwicklungspotenzial. Wir brauchen den Flughafen in der Region Nordhessen. Sie wissen, es war verkehrsmäßig schwer, sehr schwer zu erreichen. Und der Flughafen schafft die Möglichkeit, der Erreichbarkeit. Und auch Bundesverkehrsminister Scheuer sieht derzeit keinen Bedarf für ein Gesundschrumpfen des Regionalflughafennetzes. Er will die darbenden Regionalflughäfen lieber mit weiteren Zuschüssen unterstützen. So wird Calden bis auf weiteres wohl weiter Millionen Euro an Steuergeld pro Jahr benötigen, um das Fliegen von nebenan im 24-Stunden-Betrieb weiter zu ermöglichen.
0: Reporter Markus Pfeiffer berichtete. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Und die Sendung, die gibt's wie immer auch als Podcast auf hrinforadio.de.